0: Cześć, witam Was ponownie, a dzisiaj zabieram Was w podróż do zakątka performance'u, elegancji i wyrafinowanego przepychu. Wejdziemy do świata, który balansuje na granicy sztuki ekstrawagancji, a oprowadzi nas po nim wyjątkowa gościni Betty Q. A naszej dzisiejszej rozmowie będzie towarzyszyć wino Passiamo Rosso IGT Passimento. To dobrze zbudowane i pełne wino, wytworzone z lekko wysuszonych gron uprawianych w rejonie Apulii. Charakteryzuje się owocowym bukietem, ale także ma wyraźnie wyczuwalny akcent suszonych owoców, ale również nutę przypraw czy czekolady. Najlepiej, jeśli to wino będziemy spożywać w towarzystwie czerwonego mięsa, wołowiny, kaczki czy dojrzewających serów. W temperaturze od od 16 do 18 stopni to będzie ta najbardziej optymalna. Betty Q to polska twórczyni burleski, artystka, aktorka, mówczyni, jednym słowem, chodząca inspiracja dla kobiet. Witam cię serdecznie, Betty. Cześć, mam nadzieję, że nie jestem tylko inspiracją tylko dla kobiet, ale. Ale dla mężczyzn, też dla wszystkich. Słuchaj, właśnie powiedziałam, przedstawiając Cię, mówiłam, że jesteś polską twórczynią burleski. Można powiedzieć, że to jak wygląda polska scena burleski jest Twoją zasługą. Więc jak to się wszystko zaczęło? To jest
1: bardzo miłe, co mówisz. Rzeczywiście ciężką pracą tam kiedyś e, e, włożyłam, żeby, żeby w ogóle zapoznać Polskę z burleską, bo jak sobie wymyśliłam takie życie, to, to nikt tego u nas nie robił. To jak sobie to życie wymyśliłaś? Co Cię do tego zainspirowało? Ja zawsze byłam bardzo w teatrze, to znaczy od dzieciaka byłam w teatrze amatorskim, potem tańczyłam i cały czas byłam w teatrze. I jak zobaczyłam taką formę zupełnie nowego dla mnie w ogóle performance'u i zupełnie nowego środka wyrazu, to poczułam tak w stu procentach, że to jest moje. Nie wiem, czy ze względu właśnie na taką ultrakobiecość, wręcz dragową, czy dlatego, że chciałam... Nie wiem, pokazywać się na scenie nago, to możliwe, że zadziałały różne rzeczy. No i tak się złożyło, że, 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 że dzisiaj robię to już 13 lat. I chyba nie mam zamiaru kończyć.
0: A mówisz, że jak to zobaczyłam, to gdzie to zobaczyłaś? na YouTube, na YouTubie, na YouTubie,
1: na YouTubie. E, ale wtedy YouTube wyglądał zupełnie inaczej. Wtedy nie było Instagrama, wtedy naprawdę to były no, dosyć zamierzchłe czasy. E, i, e,
0: i, A później? A później uczyłaś się, w takim razie jak mówi, że ta polska scena nie była, właściwie jej nie było można powiedzieć, to uczyłaś się za granicą, gdzie uczyłaś się burleski?
1: Jeździłam na warsztaty za granicę, ale trzeba powiedzieć, że, że to nie było tak często. Uczyłam się z internetu. I, I jestem w jakiejś dużej mierze samouczką, chociaż były takie ważne kobiety na mojej drodze, które zmieniły bardzo moje myślenie o, o tej formie i mnie do, tej, do tego przygotowały. Czy Anka Kołanowska, która była moją instytutką teatralną przez wiele lat, czy Jasmine pierwsza w zasadzie tancerka tańca brzucha w Polsce, która gdzieś mnie wyłuskała i powiedziała: To robisz takie miny, że ty nie musisz znać choreografii, testować tutaj z przodu, na środku. Czy potem, Znowu y, y, Lulu Deville, która powiedziała, że y, po warsztacie, który, na którym u niej byłam w Sztokholmie, chyba najważniejszym y, dla, dla mojego życia takim doświadczeniem burleskowym, y, to jest fińska performerka, która zawołała cały świat. I y, y, to właśnie ona pokazała mi, że ta burleska to jest seks i że to jest nie tylko o tym, że mam być słodka, urocza i taka, tylko na pokazała, gdzie w tym jest pazur. I to były takie kroki, które, które chyba dały mi to, gdzie jestem dzisiaj, ale to jest też niezliczona ilość występów, niezliczona liczba osób, które spotykałam po drodze, takich jak ty, takich jak wspaniałe make-upistki, jak, jak wspaniałe osoby w teatrach. Chociaż, jak się okazuje, no, burleska to jest takie coś, co stwarzasz sama sobie. To ty decydujesz o tym, jak będziesz wyglądać, jak, jakie masz włosy, jaki masz make-up, jaki masz kostium, jaką masz choreografię, masz wpływ na wszystko. o czym chcesz się rozebrać. Nawet jak przyszłaś
0: tutaj dzisiaj do nas, to mówiłaś zazwyczaj malu się sama, ja wiem jak chcę wyglądać, prawda? Więc to jest też bardzo taki świadomy wizerunek, to jak Ty o niego dbasz.
1: Myślę, że też ja jestem, chcę być podobna do siebie zawsze i, i, i to chyba jest taką moją, moim motto. Teraz nie jestem na scenie i teraz yy, mam wrażenie, że jest to taka bardzo yy, ładna wersja mnie, yy, ale yy, też sobie staram się mówić, bo mam wrażenie, że dużo za mało sobie mówimy: E jesteś fajna, E jesteś zdolna, E jesteś piękna, a ja, ja uważam, że. ogóle może jesteś
0: dostarczyć. taką pozytywnością?
1: To zależy, tak jak na całym świecie i w burlesce mamy bardzo dużo takich sytuacji, gdzie, gdzie niestety te, te, ten mainstream i ten kanon piękna bardzo mocno wchodzi i, i, i nie jest to coś, z czym można zawalczyć. Ja też w tym momencie jestem, mam jednak dość bliską kanonowi figurę, No, ale kiedy zaczynałam było różnie i, i, i mam wrażenie, że burleska w Polsce Miała mocne wydźwięki, ma cały czas, jeżeli chodzi o ciało. I um, żeby tej, tego, tej, tej ciało różnorodności, tych różnych ciał w przestrzeni publicznej, medialnej, artystycznej było więcej. Czyli
0: to jest jednak coś jeszcze do zrobienia?
1: To jest cały czas coś do zrobienia. Mamy grube, wspaniałe performerki w Polsce, ale mamy ich mało. Mamy, mamy dużo dziewczyn, które stwierdza, przychodząc na zajęcia, które kiedyś prowadziłam, że no ja nie mam dobrego ciała do burleski, ja nie wiem, czy to będzie moje, bo ja jestem trochę za chuda i nie mam takich krągłości. Druga, która mówi, nie, ja jestem za gruba, mam za dużo do piersi, żeby robić burleskę. No i wtedy trochę się załamujesz i myślisz sobie, dobra, teraz musisz wziąć się do kupy i pozbierać całe widzenie świata, kanonu piękna i, i, i całą moc, która jest w reprezentacji, za którą to odpowiadasz, bo ja chcę, żeby na mojej scenie były wszystkie ciała. Kiedy ja produkuję, zawsze o to dbam. Tak samo, mm, na świecie ten trend, który jest teraz bardzo, bardzo mocny i całe szczęście za ten trend. Dziękuję Bogini, że, 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 pojawiają się coraz więcej, pojawia się coraz więcej, nie tylko różnego, różnego, różnej fizjonomii ciał, pojawiają się ciała z niepełnosprawnościami, pojawiają się ciała, które nie są białe, i to jest coś, do czego musimy dążyć.
0: I to faktycznie, ja to widać w kampaniach reklamowych, to widać w sumie wszędzie, prawda, że marki Oj, coraz ale to częściej, jest to jest mało, tak, to jest, to jest nadal mało, ale marki coraz częściej po to sięgają i jak mówisz, w burlesce to też jest takie dopiero raczkujące.
1: Nie, burleska taka była od początku. Burleska e, z różnymi ciałami, z, z różnymi kanonami. ciałami, z różnymi kanonami, z, z tematem, burleska właściwie, no, to są lata 30, 40, 50, to jest ta złota era burleski w ubiegłym Wieku w Stanach Zjednoczonych. I to jest taki temat, który tam sobie zaczął gdzieś buzować i tak naprawdę dopiero w latach 2000 nastąpił przeszczep do Europy. U nas była rewia, u nas był kabaret, zależnie od kraju, ale czegoś takiego nie było. Nie było kobiet, które stwierdzały, że chcą się pozbierać. Potem już nie tylko kobiet, bo w latach 90., kiedy burleska w Stanach miała takie swoje swój kolejny rozkwit to pokazało, że tam są i queerowe ciała, i męskie ciała, i każde ciało. Ja uważam, że każde ciało jest piękne i każde ciało ma prawo być na scenie i jest warte mm -hmm. sceny. A to, jak to realizujemy, to zależy od osób producenckich, to zależy od osób, które nas bukują i tak dalej. A ja Ci tu zaczęłam już od całej historii burleski. Nie,
0: ale to jest bardzo ważne i to jest bardzo ciekawe, ale też nawiązałaś trochę do formy, o którą chciałam e, spytać, bo burleska <grym> jest takim trochę, mam wrażenie, połączeniem różnych form i zastanawiam się, jak Ty to odbierasz, do czego <grym> jest Ci najbliżej, do formy teatralnej, performance'u, tańca, e, jak to odbierasz? No i też może przez niektórych Trochę jest to też odbierane jako striptease, po prostu. Więc... Bo to jest
1: striptease.
0: Bo to jest striptease bo... Ale postawiłabyś tu znak równości? To Myślę, że jest tak jak z jamniczkami,
1: że każdy, każdy jamnik jest psem, ale nie każdy pies jest jamnikiem. I tak samo nie każda burleska będzie stripteasem, które można było umieścić w klubie, a nie każdy striptease z klubu można przenieść na scenę burleski. A z drugiej strony te zbiory, tu są bardzo bliskie, także mam takie poczucie, że po pierwsze należy mówić, że burleska to jest striptease, bo nie
0: boimy, się, nie boimy się tego. Nie
1: boimy się tego, używamy tego określenia po to, żeby też normalizować pracę seksualną, bo to co my robimy w burlesce to jest praca seksualna. My pokazujemy nasze ciała, bierzemy za to pieniądze, pokazujemy cycki, kręcimy pupą, więc wszystko się zgadza. Czy robimy to w innych miejscach niż klub ze striptizem? Tak i nie, bo zdarzyło mi się pokazywać burleskę w klubie ze striptizem, ale z drugiej strony zdarzyło mi się, pokazywać wie? na scenach teatralnych, czy pokazywać w klubach street'a burleskowych. E, dlatego to wszystko jest bardzo blisko, a to, co możemy dobrego z tego zrobić i wyciągać, to jest to, żeby pokazywać, hej, wy oglądający burleskę, wy też jesteście odbiorcami, odbiorczyniami pracy seksualnej. Co to znaczy dla innych osób, które możecie dewaluować, pokazywać im, że są gorsze. E, no, w tym świecie, w którym staramy się, żeby, żeby, żeby feminizm kwitł, nie możemy wykluczać żadnych kobiet, nie możemy mówić, że które są lepsze lub które się są gorsze.
0: Ale nie jest tak, bo to właśnie mówisz, że właściwie to może pójść w różną stronę. I też mówiłyśmy o tym, że to dużo zależy właśnie od tej danej osoby, od tej mhm. performerki, od tak. Ciebie, od każdej osoby, która sobie ten występ tworzy. Czy Ty też dopasowujesz trochę do tego miejsca, gdzie to będzie. Czy to będzie w klubie, czy to będzie na scenie teatralnej i, i w różnych kierunkach zmierzasz? To
1: zależy, bo z, ko z kolei na scenie teatralnej bardzo ciekawie y, y, przenosi się równa, równa y, formy performansu, które nie są są takie teatralne i to jest dość ciekawe doświadczenie i ciekawy eksperyment. Ale rzeczywiście z takim moim teatralnym doświadczeniem to były, były sytuacje, gdzie to było w jakiś sposób steatralizowane, ale z tym moim doświadczeniem teatralnym mam wrażenie, że ja to bardzo mieszam w ogóle, że moja burleska zawsze będzie bardziej aktorska, bardziej będzie o czymś, czyli mówimy tu o neo burlesce i o takim rozbieraniu się o Chociaż z drugiej strony, ja tu się plączę w zeznaniach, bo tu nie ma jasnych definicji. Jak to często bywa w przypadku kobiecych form sztuki, to nie jest tak, że to jest dobrze zbadane.
0: No bo każdy występ jest inny, prawda? Więc co innego możesz w danym momencie czuć, myśleć, chcieć, no więc tym samym tak jak mówisz, to nie jest tak, że się plączesz w zeznaniach, ale jesteśmy ludźmi, więc gdzieś mamy płynne te emocje, Bardzo prawda? dobrze to rozumiesz. Więc myślę, myślę że tak, mówisz, mówisz wprost, mówisz jasno, nie bojąc się tego, że to też jest striptease, że to jest rozbieranie się, że to jest praca seksualna, no tak. mówisz wprost, zawsze tak było? Nie
1: zawsze tak było. Ja też musiałam dojść do tego, zrozumieć przede wszystkim całą dziedzinę i, i, i powiem, że mój pierwszy taki wywiad ważniejszy miał wielki tytuł, Pugleska to nie striptease i, 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 i miałam takie poczucie mm, po czasie, Sama że... się
0: zgodziłaś na ten tytuł? Sama chciałaś w tą stronę…
1: Prawdopodobnie to powiedziałam w wywiadzie. <śmiech> Więc wtedy rzeczywiście to był taki czas, kiedy ja nie rozumiałam, dlaczego dlaczego ja się chciałam jakoś odciąć i pokazać, że jakoś jestem lepsza. No ale to były, in to były inne czasy. To było 13 lat temu w Polsce, gdzie w ogóle pomysł, żeby robić burleska, był dosyć e, e, egzotyczny. E, no i czy to się zmieniło przez lata? Na pewno dużo się zmieniło, ale też na, na pewno zmieniło się to środowisko feministyczne. Na pewno bo na początku też dużo osób uznawało, że to absolutnie to nie może być tak, że ty się nazywasz feministką, Betty. Po czym nagle pojawiła się wspaniała osoba, jak Sylwia Hutnik, która powiedziała chyba takie bardzo ważne dla mnie zdanie, że, że dla ciebie zawsze i, i będzie miejsce w środowisku feministycznym, bo, bo to, co robisz, to jest czysty feminizm trzeciej fali i jedziemy z tym.
0: Zresztą to też jest, byłoby takie wykluczające, prawda, gdyby no nie wiem, jakiegoś grona kobiet nie zaliczać do e, feministek, mam to jest wrażenie. To na moje prawda? serce,
1: co mówisz, ale powiedzmy sobie to szczerze, że kiedyś to wcale nie było takie to oczywiste, że nie myślałyśmy w taki sposób o, o włączającym wszystkie osoby w e, feminizmie, e, nie, 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 Zresztą, nie byłyśmy takie mimo, łaskawe. Nie
0: tylko kobiety mogą być feministkami, prawda, też, o tym też, często mówimy. To
1: jest to, wiesz, osoby trans e, są feministkami i dla nich jest jest bardzo ważne miejsce w, w, w świecie feministycznym, ale ogólnie anarchistycznym i świecie związanym z queerem, bo te trzy światy bardzo mocno przeszywają się. Między, w burlesce. To są trzy rzeczy, które bardzo mocno siedzą i ja jestem w nich mocno zanurzona i też czuję, że, że, że przez lata sobie znalazłam takie miejsce, w którym się umościłam y, i w nim dobrze się czuję, ale to jest tak, że jak się ma 23 lata, to coś się wie o świecie.
0: To jest, no to jest prawda. To Prawda? Jest, to jest trochę, trochę moment na poszukiwanie, czego w tym świecie chcemy. Ale też jak mówimy o tym świecie, poszukiwaniu i e, o tym, że w Polsce no nie zawsze tak to było, jak jest w innych miejscach na świecie. Mhm. Nawiążę może do Włoch. mamy Dziś A, towarzyszy nam w rozmowie nasze no włoskie Tak, Właśnie, prawie Ja wiem. No właśnie. Zapominajmy o, o winie absolutnie. Właśnie. Możemy spróbować. E, I też e, przecież powiedzmy, że ty też występowałaś na włoskich scenach, więc może za moment też nam opowiesz, jak to w takim w razie jest tam, czy tam burleska jest inna?
1: Ja bym z takim winem poszła na burleskę.
0: To w takim razie opowiadaj jak, jak jest to ja, ja, burleski. Ja,
1: jak Włochy. Mhm. Ja się zapoznałam ze sceną włoską z takiego zaskoczenia. Pojechałam sobie na festiwal i przypadkiem go wygrałam. Przypadkiem mówię, bo ja nawet nie wiedziałam, że to był konkurs. W
0: 2014 roku.
1: Tak? Jeżeli tak było, to tak, to, 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 to. myślę, że to był, był 13-14 na tak, pewno. Tak sprawdziłam, tak, tak. Mi się wydaje. Jesień, która była w ogóle w Rzymie fantastyczna. Ja wyjechałam w listopadzie z zimnej Polski i pierwsze moje doświadczenie z Włochami było takie, że po prostu ja tutaj powinnam być cały czas. Listopad we, w Rzymie to jest coś wspaniałego. A więc żywiłam się głównie lodami i miałam ochotę, ochotę, żeby po prostu zostać tam na zawsze. I tak jak mówiłam, ja się zgłosiłam na ten festiwal, bo byłam bardzo ciekawa i chciałam pojechać do
0: Włoch. Caput Mundi, prawda ten Caput festiwal? Mundi. Ten festiwal? E,
1: i, i, I przypadkiem dowiedziałam się już na miejscu, że to jest konkurs, a ja nie za bardzo lubię konkursy. I stwierdziłam, kurczę, co z tym zrobić, jakby? gdzie tutaj jestem ja, jak tutaj się w tym rozsiąść. I stwierdziłam, no dobra, no trudno, zobaczymy. E, I tak się złożyło, że wygrałam e, i byłam niezwykle zaskoczona. Jak widać zdjęcia w ogóle z, z, z momentu ogłoszenia i z tej koronacji, to ja miałam wrażenie, że, że, że to w ogóle...
0: Ale to chcesz powiedzieć, że jak ty nie wiedziałeś, że to jest konkurs i byłaś trochę tym zaskoczona, to, to nie byłaś przygotowana? Nie, nie przygotowywałaś się jakoś wcześniej?
1: Wiesz, jedziesz ze swoim repertuarowym numerem, którym jesteś od, od, w danym czasie najlepsza. Jedziesz na festiwal, chcesz go pokazać na festiwalu, bo są dwa rodzaje festiwali. Są takie, które są konkursowe i są takie, które są takim showcase'em, gdzie nie, nie ma żadnej rywalizacji i tak dalej. Ja bardzo wierzę w brak rywalizacji w ogóle na świecie, ale... Nie musimy walczyć. Nie musimy, nie musimy. Zresztą mój numer, który tam zawiozłam, to było uh, My Cloth w takim nawiązaniu do. Not War. Uh, I to, 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 to było w tamtych czasach już dla mnie istotne. I z tym numerem pojechałam uh, i. Uh, myślałam sobie, dobrze, no to pokażę się od takiej strony, jakiej jestem najlepsza. Pokażę ten numer tak, żeby zaprezentować, reprezentować też Polskę. I, i, I okazało się, że on się spodobał i że spodobał się na tyle, że dostałam koronę i, i, i tytuł Porki Papescy. Porka Papessa, czyli świńska papieżyca. <śmiech> <śmiech> e, I na tym festiwalu pod tytułem Pętek Świata, czyli Rzym, do tego wszystkiego, o, moja korona była w kształcie koloseum o. i była cała w kryształkach i była różowa. Masz ją do dzisiaj? Pożyczyła mnie do sesji zdjęciowej i do mnie nie wróciła, ale mam nadzieję, że jeszcze przypomnę, gdzie jest.
0: Trzeba, trzeba jak najbardziej tego poszukać. Ale no właśnie to jaki jest, tam jest jakiś inny klimat burleski? Tak. Włosi są w ogóle tacy bardziej otwarci, prawda, więc mm. to też ma znaczenie?
1: Myślę, że to na pewno ma znaczenie. Scena burleskowa w Polsce, myślę, że ma zupełnie inną strukturę, jest zupełnie inna, inne jest też zainteresowanie ludzi burleską. Mam wrażenie, mimo że to jest mój całyotatowy zawód, występowanie z burleską, to mimo wszystko mam takie poczucie, że mm, to nie jest publiczność, nie każdy wie w Polsce o burlesce i w ogóle co to jest i potrafi wymówić to słowo i odmienić, a w, we Włoszech Wszyscy znają burleskę, wszyscy chodzą na burleskę. Ta scena jest dużo większa niż u nas. I pamiętam, że w 2012 czy 2013 osoba, która jest cały czas taką bardzo ważną postacią w świecie burleski, Albadora, która wtedy produkowała też ten festiwal, ona wzięła udział w talent show. W, 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 w największej włoskiej stacji, w którym e, konkurencją była burleska. Jeżeli w tyle lat temu we Włoszech ludzie oglądali, produkowali i oglądali w zasadzie e, takie programy, to znaczy, że zainteresowanie burleską było spore. I to już ileś lat temu? I to już, dokładnie. Ta scena jest starsza. Ta scena zaczęła się na początku lat 2000 ta scena jest niezwykle zawładnięta przez klasyka. Klasyka burleski, czyli to, jak pewnie sobie wyobrażamy burleskę, kiedy mało o niej wiemy, czyli wachlarze z piór, e, kruształki na każdym kostiumie, i na każdym elemencie, pióra, e, ruch, płatki róż do tego wszystkiego, jeszcze jakiś kieliszek, szampana e, czy martini, w którym się kąpie performerka. To jest klasyka burleski. E, o klasyce mówimy o takich numerach, e, też o takich numerach, które naśladują to, co było w Złotej Erze burleski, czyli lata 30, 40, 50. I, 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 I wtedy widzimy rzeczywiście tę, tę burleskę jako taki striptease, który jest po prostu eleganckim striptease w pięknych, naprawdę kostiumach, Aranżery które są, do... mieszczą się w dwóch walizkach. Ja y, gdzieś jestem bliżej na neoburleski i, i opowiadania o czymś, ale to nie zmienia, że mam wielkie kostiumy pełne kryształków i piór. Y, ten numer wtedy też był, którym wygrałam z wachlarzami z piór, bo wiesz co, bo, y, bo stwierdziłam, że tam gdzieś to pasuje, jakoś jakieś anielskie skrzydła tam i ta historia, którą opowiadałam. Ale tak, to miałaś tam do przesłania,
0: prawda? Tam no, była, już...
1: ale to była historia. Y, tam się rozbierałam o czymś, nie mówię, że rozbieranie się o niczym jest złe, bo robię to sama również i robię tego też dużo, ponieważ to jest komercyjna burleska, na której się zarabia. I gdzieś to mieszając też czuję, że każde wejście na scenę, zwłaszcza będąc kobietą, gdzie się rozbierasz, jest o czymś i jest polityczne. Bo ciało zawsze było, jest i będzie polityczne. I to jest ciało dziewczyny, która się decyduje na to, że będzie teraz się rozbierała na swoich warunkach I, i, i w tym jest olbrzymia moc i to jest moc, którą też gdzieś bierzemy od tych legend burleskich, które występowały przed nami, które tworzyły ten, ten styl i ten performance mm, i one, mam takie poczucie, że miały w sobie tyle zawziętości, żeby walczyć z taką purytańską Ameryką wtedy, żeby pokazywać, że one mogą na swoich warunkach i że one mogą zarabiać pieniądze w inny sposób niż taki, który był przewidziany dla kobiety w tamtych latach. Czyli mogłaś być nauczycielką w szkole, mogłaś być sekretarką.
0: Czyli zawsze grzeczną, miłą, podporządkowaną, podporządkowaną panią. No, w najgorszym razie byłaś panią domu. Czyli mówisz, że już właściwie te lata 30. to był taki czas buntu, jeżeli chodzi o te kobiety, które zaczęły występować na scenie, zaczęły uprawiać burleskę, jeżeli tak możemy powiedzieć.
1: No one na pewno w tej portańskiej Ameryce starały się wyjść z jakąś taką swoją drogą. To na pewno. Nie była to jakaś rewolucja, powiedzmy sobie szczerze, ale już w tamtych czasach no to były osoby, które wierzyły w pozytywną seksualność, o której mówimy dopiero od paru lat. Mówiły o inkluzywnym feminizmie, o którym tak naprawdę też niedawno słychać głośno. I to były dla mnie game changerki, które, które zmieniały wszystko historycznie. To od nich możemy się uczyć feminizmu, to od nich możemy się uczyć queeru, to od nich możemy się uczyć um, zupełnie innego podejścia do, do, do sztuki kobiet. No i musimy, no, musimy dbać o pamięć tych legend. Na pewno to niezwykłe osoby.
0: Trzeba patrzeć faktycznie, że to jest odwaga, bo przecież tak jak mówisz, my dzisiaj mówimy, że walczymy o prawa kobiet, my mówimy o feminizmie prawda? A To były lata 30. A to lata 30. A my nadal te, te rzeczy nie są na tyle znormalizowane że mówimy o walce o prawa kobiet. Nie mówimy, że to są w ogóle prawa człowieka w takim Prawda? rozumieniu. To... Ale tu wiesz, ta, ta pierwsza
1: fala sufrażystki, druga fala to dbanie o to, żeby dotrzeć do tych miejsc, do których do tej pory kobiety nie miały szansy dotrzeć, ale też jakieś negowanie tego, co kobiece, tego, co seksualne, gdzieś to palenie staników, których nigdy nie palono. To był temat drugiej fali. I trzecia fala, która jest akceptująca, bycie kobietą taką, jaką jesteś i podkreślająca wybór i to jest twój wybór, że chcesz się iść rozbierać albo nie chcesz, nie?
0: Kiedy ty zaczynałaś z burleską swoją przygodę, to od razu właśnie miałaś, trochę o tym zaczęłaś wcześniej y, mówić, że jeżeli, wtedy mówiłyśmy trochę, jeżeli chodzi o nazewnictwo, mhm. y, ale jeżeli chodzi też o jakieś twoje własne granice, co chcesz pokazać, czego nie chcesz pokazać, y, gdzie są te twoje granice, to się jakoś przesuwało y, w y, czasie, jak zaczynałaś z burleską?
1: Ja chyba wiedziałam od początku, że chcę pokazywać zecki. Nie, jakoś czułam, że, że to jest taka forma, która jest na mnie skrojona i że ja chcę gdzieś ludzi oswajać z tym, że to jest okej okay patrzeć na laskę, która się rozbiera i do tego jeszcze ma super kostium, coś
0: jeszcze. Czyli generalnie od, od zawsze miałaś w sobie taką odwagę i kobiecą pewność siebie? Mhm.
1: Ja się wychowałam w salonie fryzjerskim. I myślę, że to dużo zmienia. W bardzo kobiecym świecie. kobiecym świecie, w którym często siedzisz przed lustrem. I moja mama zawsze marudziła, że to ja jestem tą, byłam tą, która siedziała po prostu przy wolnym stanowisku i robiła miny do lustra.
0: Ćwiczyłaś już pracę aktorską Ćwiczyłam, pracę po prostu robiłam
1: takie miny. I moja mama zawsze... Powiedziała mi kiedyś, że się trochę wstydziła, bo jak przychodziły takie bardziej poważne klientki, to, to że tam siedzi dziecko, które robi miny. Ale, to, ale ja spijałam cały ten sok z kobiecości, który tam się mieszał przepięknie, bo to, jest, to było miejsce, w którym e, dziewczyny przychodziły, żeby ściąć włosy nagle, muszą zrobić zmianę w życiu. Ale
0: właśnie to chciałam nawet powiedzieć, że to się wydaje, że to jest właśnie tylko salon fryzjerski, ale takie miejsca to jest jak gabinet terapeutyczny, prawda? No ja słuchałam
1: tych wszystkich rozmów mojej mamy z, 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 z klientkami, które potem stawały się jej przyjaciółkami. Ale też ze zwykłymi klientkami, bo tam często się odbywają bardzo ciekawe rozmowy, które są na pewnym poziomie intymności, na które nie przejdziesz w sklepie, bo w salonie fryzjerskim ktoś dotyka twojej głowy dotyka twoich włosów, a jest to bardzo intymne. I miałam takie zawsze poczucie, że moja mama z tymi klientkami to już jest zupełnie na innej stopie. Ja to
0: czułam już jako nastolatka. – Bo to dotykasz nie tylko tej głowy, tak na zewnątrz, ale też wewnątrz, prawda? Dotykasz też tej duszy, tej historii tego człowieka, bo często obcinamy te włosy, bo na przykład coś się zdarza, bo coś chcemy zmienić, tak jak mówisz. – No coś farbujemy
1: się na szalony kolor, bo zawsze o tym marzyłyśmy, a nigdy nie, nie byliśmy w stanie do tego podejść, bo jakoś nie wypada, bo jakieś coś. I w tym salo w salonie można być próżną. I ja uważam taką prówność w kontekście dbania o siebie, za coś bardzo ważnego i ja sobie mówię, że ja, ja chcę pokazywać moją burleską, że można być próżną i mądrą, e, dlatego też mówię na scenie. E, mam numer, w którym, w którym, który jest takim moim wierszem, e, może monologiem, e, w którym nie słuchać muzyki, e, a z drugiej strony też prowadzę imprezy i Mówię do ludzi i nagle mówię Ej, w ogóle zaskoczenie. Go baba gada. I też to wadowuje. Ja Przełamujesz badamuję. tabu. Tak, i to jest też jakiś mindfuck uh, i, i, i też daje głos kobietom. Uh, bo jeżeli idziesz na burleska, no to show burleskowe wygląda najczęściej w taki sposób, że jest jakaś osoba, która prowadzi show, i ona prezentuje kolejne osoby performerskie. I ta osoba, jeżeli zdarzy się, że jest kobietą, to nagle zrzucamy trochę ten taki niesmaczny sosik tego, że tutaj pan pokazuje swoje dziewczynki, mm -hmm. a zyskujemy jakieś miejsce mocy i pokazywanie, że teraz twoją konferencjerką tego show jest dziewczyna, która po pierwsze wie, w jaki sposób taktownie mówić o, o ciałach innych kobiet, wie, zna całą historię opresji w ogóle kobiecej i była katkolowana na ulicy,
0: nie? Jak Jest by. z tego środowiska, jak najbardziej. tak, tak Więc tak.
1: ja bardzo szanuję miejsca, w których są kobiece konferencjerki i kocham kobiece głosy na scenie, bo cały czas mamy za mało, za mało głosów. No. A jeżeli
0: chodzi o publiczność, to kto tam zasiada?
1: Kto tam siedzi w ogóle? Ciekawe, nie? Tak. Bardzo, bardzo równie. E... I panowie, i panie? Tak, to na pewno. Czasami zdarza się więcej dziewczyn. Czasami zdarza się więcej facetów, bo na przykład mają jakiś kawalerski. Czy burleska jest dobrym pomysłem na kawalerski? I tak, i nie. To zależy, czego chcą, jak, jak, czego chcą doświadczyć chłopaki. Jeżeli chodzi o, dajmy na to, wydarzenie w burleskowym miejscu, bardzo często też prowadząc burleskowe miejsce, przez te cztery lata tworząc je, nauczyłam się tego, że dużo częściej rezerwowały dziewczyny, Czyli patrząc na listę, miałam nazwiska i e, imiona kobiece, e, co dawało mi taką, taki pomysł, że a to może one właśnie wpadły na ten pomysł, e, bo miałam wrażenie, że, to, że przez długi czas kobietom jest, mężczyznom było niewygodnie z burleską. I to było coś takiego, co, co, co niby idziemy, tak, co jesteśmy, e, tacy jesteśmy światowi teraz, i pójdziemy na tą burleskę, a i okaże się, że, że nie wiedzą, jak zareagować. Na burlesce, no tak jak we Włoszech, to jest szaleństwo, klaszczesz, krzyczysz, wydajesz z siebie odgłosy i jest to taki, taka, taka dobra maniera. Nie siedzisz cicho i czekasz, aż będzie koniec i klaszczesz. Zupełnie nie. Tu nie można być spieszonym
0: tutaj i zawstydzonym.
1: Można tam. być spieszonym i zawstydzonym, ale trzeba z tym walczyć. I gdzieś, gdzieś właśnie w tym szale i w tym szaleństwie, nawet wiesz, no, na. na, na na koncertach jazzowych się klaszcze w trakcie kawałków. Tu też się klaszcze w trakcie kawałków, ale dużo więcej.
0: Zapytam Cię o takie trudne sytuacje, czy takie ci się zdarzały podczas Twojej e, pracy. E, często mówisz też, że występowałaś komercyjnie, pewnie też dla jakichś firm na jakichś imprezach integracyjnych, może się tam pojawia alkohol, mm. może się tam pojawiają, może się tam pojawiają jakieś zachowania, które nie powinny. No właśnie masz dużo takich jakichś nieprzyjemnych doświadczeń?
1: Na szczęście staram się sobie wychowywać trochę publiczność, ale rzeczywiście jest parę takich rzeczy, takie ABC, tego, co warto wiedzieć, idąc na burleskę i czy obserwując burleskę właśnie na jakimś wydarzeniu, które daje ci twoja firma. Fantastycznie, że biorą burleskę. Co wypada, co nie wypada. Co wypada, co nie wypada. Nie dotykamy performerek, chyba że wyraźnie. O to poproszą, ja podam Ci rękę, to Ty mi podasz rękę.
0: Dobrze, podam e, Więc
1: to jest, to jest OK, dotknęłaś mnie, nie? To jest w porządku. Jeżeli, ale sama
0: jakby pokazałaś tą. Tak, typu, no? ale Ty
1: już mnie nie złapiesz za pupę, ty już mnie nie dotkniesz. Jakby to, powiedzmy sobie szczerze, nie. E, nie zabieramy kostiumów e, na pamiątkę. A takie rzeczy ci się zdarzały? Ktoś... No i skądś są te. Skądś skąd mam taki pomysł, że to nie jest dobry pomysł. Okay. E, to się zdarza nam wszystkim, niestety. Ale tak Chyba, że rzucisz
0: kostium w publiczność.
1: Rzucam. Ja często rzucam, to jest bardzo to fajny wtedy mo, moment. Wtedy I wtedy. No, mogą, czy nie mogą? Ważne jest to, żeby złapać. jak spadnie na podłogę. A muszą, od, muszą oddać? I muszą oddać. Muszą jedno. oddać. Jak to oddać? Oddać osobie, która zajmuje się sceną, albo po prostu położyć na brzegu scenę w taki sposób, żeby osoba zbierająca rzeczy po występie wiedziała, co z tym zrobić. E, to, to taki prosty przykład. E, oczywiście wiesz, jak jest alkohol, to tak naprawdę puszczają wszelkie hamulce. Kiedyś jechałam sobie winą e, z. O, z piętra na piętro przewoziła mnie właśnie osoba, która... to był jakiś hotel, jakaś duża impreza firmowa, pamiętam. I moja garderoba niestety nie była tuż przy, przy miejscu występu, tylko parę pięter wyżej. Ja sobie e, e, jadę tą winą na spokojnie po występie, w szfroku, ale w pełnym makijażu i tak dalej. I to nie była jedyna impreza tego wieczora w ogóle w tym hotelu. E, i, I jedziemy we dwie i dosiada się gość. Przejeżdża jedno piętro. W tym czasie jednego piętra potrafi zrobić absolutnie wszystko, co nie jest ok. Ojej, ale to taka
0: ja z której no nie uciekniesz. Uciec,
1: tak? Ale ja też wiem, jak się zachować wobec takich osób. Kiedy on wysiadł, to dziewczyna, która ze mną jechała z firmy organizującej, ona miała takie. Wow, że ty wiesz, jak to zrobić, że ty. No ale z jakiegoś powodu wiem. To nie jest tak, że to jest, się to, jest, to jest różowe, wiecie, ja na przykład, jeżeli osoby mnie proszą zdjęcia, zawsze mówię bez dotykania, bo to niby takie oczywiste, a takie nie. I ja bardzo szanuję tam taką swoją, swoją niezależność w tej kwestii, bo ja po prostu nie lubię się przytulać, nie lubię dotykać, kiedy osoby dotykają mnie
0: obce. A są performerki, którym to nie przeszkadza i które wychodzą właśnie do tej publiczności? Żeby robić sobie zdjęcia, zdjęcia, tak. ale też nawet pokazują jakąś część ciała, wyciągają ręce, wypinają się, mówią wprost, jakby dotknęły. Ale ja jestem
1: sam polskiej burleski. Ja po prostu stoję grzecznie i udaję tutaj, że jesteśmy takimi dobrymi znajomymi, natomiast moja ręka najczęściej jest w tej odległości od twojego ramienia. Nie dotknie. Nie dotknie, nie dotknie, a na zdjęciu będzie dobrze wyglądało. Więc to wygląda bardzo różnie, ale generalnie w każdej branży, nie tylko w burlesce. Fajnie jest zapytać zanim się dotknie, prawda?
0: Tylko pytanie, czy też właśnie ta publiczność zawsze ten savoir vivre zna?
1: Nie, dlatego ja mówię z samego założenia, ostatnio występowałam na dużej imprezie sylwestrowej i zrobiła się kolejka po moim występie, żeby sobie zrobić ze mną zdjęcie i pomyślałam sobie, to miłe, to fajne. Zobaczymy, jak wytrzymam, zaszłam sobie na drinka tak naprawdę, ale też wiedziałam, że jest blisko mój mąż i w razie czego to wszystko będzie dobrze. No więc ja po prostu za każdym razem, jak osoba podchodziła do mnie, to mówiłam, jasne, jest robimy zdjęcie, tylko bez dotykania. I to to jest moja zasada, ale to też jest zasada taka podstawowa, jeśli chodzi w ogóle o robienie sobie zdjęć z osobami, nie wiem, bardziej publicznymi, że warto o to zapytać, bo one nie są naszą własnością, a jednak
0: stosuje się jednak do tego ta publiczność. To jest tak, że jak powiesz, tak, to. Tak, tak, tak. tak I wtedy wysyłasz... się obrażają. Aha. Ale jak wysyłasz takie komunikaty, nie dotykać, no właśnie, czy przy zdjęciach, czy podczas występów, to raczej te twoje komunikaty są na tyle takie asertywne, e, że moich że 50, że <laughs> no tak, ale przyjmuje to ta publiczność? Przyjmują to ci na przykład e, mężczyźni, którzy może są czasami momentami nachalni?
1: chyba raz mi się obraził gość, e, powiedział, że on w ogóle nie wie co tu robi w takim razie, że to nie ja mówię, ja też nie wiem co tu robisz.
0: Ale o tej publiczności, coś więcej możesz powiedzieć o takiej interakcji z publicznością? Mhm. Czy ty lubisz patrzeć publiczności prosto w oczy, lubisz mieć tą interakcję, lubisz właśnie słycha, lubisz słyszeć, że ci klaszczą, że krzyczą? Lubisz to? Uwielbiam. Inaczej bym tego nie robiła. Ja bardzo
1: dużo czerpię z publiczności w taki sposób, takiej, takiej energii jak był COVID i nagrywałyśmy burleska na żywo, ale w podobnym studio jak tutaj, mhm. gdzie tak naprawdę nie było widowni, gdzie po zrobieniu numeru nie miałaś tego takiego haju trochę, że ludzie klaszczą i bezpośrednio od razu ci, ci oddają tę energię. No to były ciężkie momenty, to były ciężkie momenty, no ale jakoś się żyło i bardzo tęskniłyśmy za publicznością. Wydaje mi się, że wiele osób, które wychodzi na scenę jest tam pod dla widowni i, i, i i, I dlatego poczucia, że właśnie zrobiłam coś super. I teraz uważaj. Mhm. Wchodzi, w, wchodzi na scenę dziewczyna, i ona ma, nie wiem, y, taki sam celulit jak ty, albo jest tak, nie wiem, niska, wysoka, gruba, chuda, ma jakąś bliznę po operacji, taką jak ty. W jakiś sposób się z nią muszę to nie? Ona wchodzi na scenę, rozbiera się i pokazując to ciało, dostaje błyskawiczny zwrot od publiczności, że twoje ciało jest super.
0: To jest super poczucie. I ta widownia i ta kobieta, która w tym momencie się utożsamia dostaje tą pewność siebie, której może jej czasami brakowało. Nie wiem, czy wejdzie
1: na scenę, jeżeli nie ma tej pewności siebie. Może
0: nie tyle, że wejdzie na, na scenę, ale tak. w swoim życiu po prostu, Tak, to na pewno, tak, bo często to na pewno. każdy ma jakieś kompleksy. Często chowamy jakieś blizny, jakieś niedoskonałości, to trzeba sobie powiedzieć, a burleska, jeżeli pokazuje właśnie różne oblicza, różne ciała, różne życiowe jakieś oblicza, to pokazuje takie przyzwolenie właściwie na coś, co jest naturalne i normalne. Prawda?
1: Jeżeli czujemy się swobodnie, jeżeli performerka czuje się swobodnie na, scenę, na scenie, publiczność będzie się czuła swobodnie. To jest taka podstawowa zasada. Yy, I o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby się dobrze bawili, ale też chodzi trochę o to, żeby te osoby, które wracają z burleski, miały takie poczucie, że ej, moje ciałko też jest fajne, i też mogę sobie założyć, nie wiem, takie pończochy czy coś tam i, i będę się może lepiej czuła w moim życiu.
0: I mieć większą odwagę. Yy, I mieć
1: większą odwagę do tego, żeby, nie wiem, wstać i poprosić o podwyżkę.
0: To w takim razie właśnie o to chciałam też zapytać, burleska ci w życiu raczej pomaga tak na co dzień? To, co robisz zawodowo, pomaga ci tak na co dzień? Czy czasami też ci przeszkadzało? Były jakieś takie momenty? Hm. Doskwierało, przeszkadzało?
1: Dobre pytanie. Czy mi przeszkadzało, doskwierało? Wiesz co, ja chyba bardzo przeżyłam COVID i to była dla mnie bardzo trudna droga. I bardzo te lockdowny zmieniły w ogóle moje postrzeganie pracy, zmieniły moje postrzeganie tej pracy. I w jakiś sposób moja praca wtedy była bardzo trudna. Ja prowadziłam jednocześnie lokal burleskowy i występowałam, właściwie nie występowałam w lockdownach. I to był taki moment, kiedy zdałam sobie sprawę, że coś muszę zmienić w życiu, że coś musi być inaczej. Bo po covidzie nie wróciłam w pełni do siebie psychicznie, bardzo ciężko to zniosłam, moje ciało też cierpiało, bo nie pozwalałam temu tej głowie, żeby trochę pocierpiała, tylko cały czas do pracy, do pracy. Ale myślę, że w każdej pracy jesteśmy w stanie się tak zapomnieć. Jestem, ja się urodziłam w 86, w latach 90. Już byłam całkiem świadomą osobą, znaczy dziecko. Które patrzyło, jak rodzice pracują. A moi rodzice mu, po prostu zapieprzali w latach 90., więc ja stwierdziłam, że ja też muszę zapieprzać i, ja, i, i tak żyć. I ja teraz chcę opowiadać tę historię wszystkim, że trzeba znaleźć miejsce dla siebie i taką taki, taki sposób pracy, nawet jeżeli to jest ta ulubiona, ukochana, bo w moim przypadku tak jest. Żeby to działało, żeby mieć, mieć taką swobodę w tym, że Decydujesz się, że możesz nie wystąpić. Dla mnie kiedyś to nie było do pomyślenia. Mhm. Że ja mogę powiedzieć przed, przed, przed szał, że, 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 że coś się stało i że ja, ja nie dam rady dojechać. A zawsze dojeżdżałam z gorączką, wiesz, z, z zapaleniem nerki.
0: Ale teraz byś już tego nie zrobiła? Teraz byś już. Myślę, że zadbała bardziej o siebie. Że potrafiłabyś odpuścić.
1: Myślę, że tak. I zdarza mi się to teraz. I tak sobie myślę, że to jest dosyć. Istotna zmiana w moim życiu. Ale czy to jest specyfika burleski? Nie sądzę. Z drugiej strony to jest specyfika trochę tego zawodu, że jeżeli masz zlecenie, to je bierzesz, bo potem nie wiesz, kiedy będzie następne. Mhm. I to jest trudne. I, i, i wyrwanie się z tego, z tego takiego kieratu, że no nie, ja się zgadzam na wszystkie zlecenia, za, za, za takie pieniądze... Też, więc nie, 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 nie. Uczmy się swojej wartości i o to, że ciało jest święte i że to jest ciałko, które musimy o nie zadbać zawsze i zarabianie się tym, to jest w ogóle bez sensu. więc To był taki moment, kiedy burleska była dla mnie jakoś trudna i to wchodzenie na scenę wcale nie było taką przyjemnością, jakbym się, się spodziewała, ale sama sobie to zrobiłam. No i zrobiły to lata 90. I, i taka, taki, taki, taki etos pracy. Ja strasznie zazdroszczę dzisiaj dzieciakom, które startują w drogę zawodową, że to nie jest przymus.
0: Ale bo te starsze pokolenia tak miały, i ja mam wrażenie, że też widzę to po swoich rodzicach, że to jest właśnie taka walka, że trzeba coraz więcej, coraz mocniej. Raczej jesteśmy w stanie wziąć sobie coraz więcej na siebie niż odpuścić. Niż no. powiedzieć, to nie dla mnie, tu mam dość, tu mam no. granice, prawda? A teraz... No ja
1: sama decyduję się na płaskie buty w życiu, bo odpuszczam. Decyduję się na sukienkę, która się nie pogniecie w pociągu, bo odpuszczam. I decyduję się na to, żeby wtedy być szczęśliwszą, bo to tak działa.
0: Ale pytałam właśnie też wcześniej o to, czy gdzieś ta burleska ci pomaga, czy przeszkadza. No bo mówimy sobie trochę o tym jednak, mm -hmm. że też to jest traktowane i sama mówi, że to jest tryptiz. Mówimy o tym, że mm, to może dla niektórych być kontrowersyjna praca. Czy więc zawsze miałaś takie wsparcie od rodziny, od bliskich, od przyjaciół, partnera? E, czy ty kiedyś musiałaś z tym walczyć, tłumaczyć, co robię, mm -hmm. dlaczego to robię?
1: No ja codziennie się muszę tłumaczyć komuś e, z tym, co robię, ale mam wrażenie, że to jest coraz łatwiejsze, że e, i popularność bóreski wzrosła przez te lata ogromnie, e, i też osoby w ogóle mają w ogóle wiedzą, co to jest, i przychodzą, i widzą, że to jest fajne, że to jest fajna rozrywka, że to ma sens. E, ja wielokrotnie musiałam się zastanawiać, czy, czy, czy moje decyzje są, są dobre, jak będą widziane, nie wiem, przynajmniej przez moich rodziców. Moja mama zawsze od początku wiedziała, że miała takie zaufanie do mnie i wiedziała, że to jest coś fajnego.
0: Może to jest właśnie ten kobiecy świat, który ona też tworzyła i wiedziała, że... I on to
1: kręciło, ona nas czesała na początku, ona nam robiła, e, robiła właśnie takie przygotowanie, uczyła nas, jak się czesać na scenę, pokazywała to, tamto i to była, i cały czas jest częścią tej społeczności. E, z mojej autacie ciężej to przyszło, ale też to rozumiem, to jest też jakieś takie tabu kulturowe bycia ojcem i oglądania swojej córki, która na scenie się rozbiera, ale moi rodzice przychodzą do mnie, oglądają burleskę, lubią burleską i tata ma swoją ulubioną performerkę, nie jestem nią ja. Więc to też jest taki, taki, taki case, ale wiem, że osoby, które zaczęły występować ze mną, miały równie w tych rodzinach. Ja też miałam, mam szczęście bardzo dużo do osób partnerskich, z którymi byłam, że y, zazwyczaj to było tak, że po prostu to było jasne, że to są twoje wybory, że to jest... Y, Kiedyś mam taką śmieszną historię, właściwie ona nie jest śmieszna, tylko wspaniała moim zdaniem. To jest historia mojego byłego partnera, który, do którego kiedyś przyszłam z pomysłem, żeby wziąć udział w takim międzynarodowym projekcie czytania nago. To się wtedy nazywało Naked Girls Reading, teraz polska nazwa to jest bez okładek. I to jest taki projekt, w którym wchodzimy na scenę i na żywo czytamy ludziom książki na głos i te książki mają tam jakiś sens, jest cały scenariusz, robię to ze wspaniałymi osobami, jeżeli chodzi o stronę literatury, ale też od czytania, tam się wydarzały przepiękne performance. I Zanim to zaczęłam robić, to przyszłam do mojego partnera i powiedziałam, słuchaj, a czy ty jesteś okej okay w ogóle z tym, żeby, żeby coś takiego robić, bo właśnie moja koleżanka, z którą tam się konsultuję, ona mówi, że zapytała swojego partnera i on powiedział, że wolałby nie. Ja, 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 ja stwierdziłam, no dobra, to przyjdę do ciebie, chociaż wydawało mi się, że nie muszę o takie rzeczy pytać, a on mówi, laska, jestem z, tobą, jestem z tobą krócej niż ty to robisz. Ty decydujesz w stu o swoim ciele, o, o tym jak będziesz teraz występować, ja nie mam nic do dogadania.
0: To Może... Bardzo mądra odpowiedź, świadoma mądra odpowiedź. I
1: bardzo jestem za nią wdzięczna, ale ta sama osoba, y, gdzieś y, jednocześnie y, będąc y, też artystą, y, coś przeszkadzało, że mi za dobrze idzie chyba.
0: Różnie, różnie to bywa. A to inny już
1: temat najwidoczniej. Tak, tak, tak. tak. Ale mój, mój teraz partner, mój mąż jest. Niezwykłą osobą, bardzo wspierającą całe środowisko, gdzieś szukającą, szukającą siebie w tym środowisku i w jakiejś takiej innej, innym, innym klimacie. Tam wiesz, no on ma muszkę, które cała w kryształkach, on ma perłowy krawat i, i, i jest takim trochę ulubieńcem sceny burleskowej, zwłaszcza po swoich występach w lockdownach na naszej scenie, takiej małej, studyjnej gdzie było olbrzym wsparciem.
0: To trochę powiedzieliśmy o tym, jak Ci na początku to mogło czasami doskwierać mm -hmm. czy przeszkadzać, ale wydajesz się raczej taką dość pewną osobą, która sama zawsze wiedziała, że tego chce i chyba tak jak pytałam cię, czy byłaś gdzieś może na początku lekko speszona, czy miałaś mm -hmm. jakieś granice do przekroczenia, to z tego co mówisz, wydaje się, jakbyś, jakby tak nie było, jakbyś była zawsze zwierzęciem scenicznym, po prostu wkroczyła na tą scenę i, i tutaj powiedziała tak, to jest moje miejsce i ja, i ja wiem, je że tu biorę. Będę.
1: Ja je biorę, ja tu będę, ja będę dopóki będziecie mnie chcieli oglądać albo dłużej.
0: To jest mm, świetne podejście. To to jest właśnie rola rodziców, takiego podejścia samoakceptacji, samoświadomości, pewności siebie, odwagi wyjścia do świata i powiedzenia jestem kim jestem, robię co robię i jest mi z tym dobrze.
1: Mogłabym wejść tutaj w całą teorię w ogóle um, rozwoju, tożsamości, i tak dalej, ale wydaje mi się, że bardzo dużo wzięłam od mojej mamy i to tego, jak ona nas wspierała z moją siostrą, ile pokazywała, że jesteś piękna, jesteś mądra i ile razy pokazała, że ufam twoim wyborom.
0: To jest nie, niesłychanie ważne, może, jeżeli ktoś nas y, słucha i ma, dzieci, i ma dzieci, tak, jest rodzicem, to jak najbardziej. A powiedzmy może trochę dużo, dużo tutaj tej naszej tożsamości, tej burleski, no. tych przemyśleń, to tak technicznie teraz na to spójrzmy, jak wygląda to przygotowanie, no bo mówisz, że te kreacje, te rekwizyty, to często makijaż, to ty naprawdę wszystko przygotowujesz ty, czy już jesteś na takim etapie, że masz też od tego jakichś ludzi, którzy ci pomagają?
1: Rzeczywiście sama się przygotowuje do występów, czyli robię sobie twarz. Um, sama pracuję nad choreografiami. Czasem konsultuję się z jakimiś koleżankami z, po fachu, bo to też jest fajne, żeby czerpać, czerpać skąd inąd. Chodzę na różnego rodzaju zajęcia, żeby się rozwijać. Oglądam mnóstwo rzeczy, które mogą być inspiracjami. No to jest taka praca. Ale powiem szczerze, że po latach stwierdziłam, że mam dosyć męczenia swoich włosów i no mam bardzo, miałam bardzo długie, bardzo gęste włosy, dosyć sztywne, które ciężko było kręcić na wałki. Oczywiście, że nauczyłam się perfekcyjnego sposobu, jak to robić dzięki mojej mamie, ale…
0: zdrać nam ten sposób.
1: Na, na, w kulisach, bo tak <laughs> Okej, okay, pewnie. Ale wszystko ci opowiem. Dobrze. E, i, I zdałam sobie sprawę, że, że, że te włosy jednak potrzebują trochę jednak ukochania i one znosiły wszystko i całe szczęście, że mam bardzo mocne włosy, e, ale zdecydowałam się w którymś momencie na perukę, bo chciałam zciąć włosy na krótko. E, I peruka to jest najlepsze, co może, co może cię spotkać. Po prostu zakładasz gotową fryzurę, która jest już wspaniała. E, no ale o tę perukę wcześniej ktoś mi się zadbać. Ja akurat sobie nie przygotowuję sama peruk, ale znam takie osoby. Ja ufam wspaniałym drag queenom, które, które robią to świetnie. Więc włosy w tym te, teraz są, są czymś, co ja co ja pośbierzam komuś innemu, chociaż ostatnio zdarzyło mi się w tej fryzurze też wystąpić. I bardzo to też fajnie siadło, więc nie wiem, czy nie będę robić dalszych eksperymentów. Co jeszcze? A i wtedy mnie ktoś zapytał,
0: czy ja mam perukę na sobie. A Wtedy, kiedy byłaś Ta, w Tak, po moich w, w swoich włosach, więc <laughs> Nie, to wszystko naturalne, jak najbardziej. <śmiech> Czyli generalnie w większości sama się y, przygotowujesz, sama.
1: Kostiumy. Z kostiumami jest tak, że to jest teraz już bardziej mój pomysł, mm -hmm. bo te pomysły zrobiły się dosyć zaawansowane. Jeżeli w coś mam włączyć komputer, który będzie otwierał jakąś część kostiumu, czy robił tego typu rzeczy, czy kostium, który będzie, nie wiem, uszyty z materiału, z którym ja nigdy nie pracowałam i, i miał, nie wiem, lateksowe części, to ja wolę to oddać komuś, kto to zrobi najlepiej. Natomiast cały Koncept, gdzieś tam jednak zostaje mój. Ale czekam na taką fajną współpracę z jakąś osobą projektancką, która będzie chciała zaszaleć i, i, i poszukać czegoś takiego fajnego w, w naszych takich zderzeniach. Mm -hmm. Do tej pory miałam, miałam okazję współpracować ze wspaniałymi kłusetiarkami, ze wspaniałymi osobami od kostiumów i, i ale to nie jest, nie jest długo. Dużo rzeczy robię sama rzecz.
0: A ta, ta
1: inspiracja Tak jak bielizna, jak, mhm. jak e, na sutniki, czyli pasties. A inspiracje są?
0: Inspiracje, właśnie, kry, ta kreatywność, no bo to mm, może być w nieskończoność właściwie. Tyle, mam nadzieję. Ile, tyle, ile, tyle, ile występów to ciągle możesz wymyślić coś nowego, czy więc zawsze ta inspiracja jest, gdzie to czerpiesz. Skąd to no mam robisz. nadzieję,
1: że zawsze będzie to, to, będę mogła to skądś brać. E Szukam wszędzie. Ostatnio oglądałam jakieś takie zawody robotyczne i przyszedł mi do głowy pomysł na numer.
0: To jak się tak artystycznie pracuje, to jest tak, że właściwie gdziekolwiek nie jesteś, czego nie oglądasz, coś tam podchwycisz?
1: Teraz dzisiaj żyjemy po prostu zakopane w social mediach, i jednak Instagram, TikTok podsyłać bardzo dużo rzeczy, które mogą Cię interesować. I czasem mam wrażenie, że mnie to jakoś zalewa i że mam takie poczucie, że wszyscy robią to samo. I chyba to jeszcze bardziej mnie pcha do tego, żeby szukać jakichś innych rozwiązań, szukać czegoś, co, co jeszcze nikt takiego nie miał. No Ale też muszę powiedzieć, że, że po wielu latach pracy to jest też tak, że to co robię już nie jest aż taką niszą. I już nie muszę sama wymyślać siebie, ale, ale mam wsparcie różnych osób, które już na przykład zajmują się kostiumami burleskowymi w Polsce, czego w ogóle nie było jeszcze 3 lata temu.
0: Więc jest to duża zmiana. To nie powiedzieliśmy właściwie o takiej bardzo ważnej rzeczy. Gdzie Cię można oglądać? Na jakich scenach?
1: Generalnie to w całej Polsce występuje i występuje też za granicą, regularnie występuje w Wilnie w Niżuńskim, regularnie występuje, do teraz do takich regularnych, regularnie występuje też w Berlinie, takie stałe też w Gdańsku bardzo często można je spotkać. A w Warszawie przede wszystkim, bo w Warszawie mieszkam e, i tam ta scena no, I bardzo się zcentralizowała. E, gdzie to, polecam burleskę? Madame Q to jest miejsce, które współtworzyłam, już w nim nie uczestniczę, ale cały czas, z całego serduszka dopinguję i jak mam wolny wieczór to idę sobie tam pooglądać burleskę. E, produkuję również na scenie La Post, to jest bardzo wyjątkowe miejsce. To jest pirowe miejsce, które ma swoją scenę burleskową, i jestem jej, jestem jej kuratorką. I jestem bardzo szczęśliwa z tego, i to naprawdę jest fajne miejsce. Jak, jak jesteście w Warszawie i chcecie coś fajnego sprawdzić, to nie obawiajcie się lokalizacji, bo my przejmujemy Mazowiecką. <śmiech> Jeśli chodzi o temat innych miast, to zależy. Ja też bardzo dużo występuję na imprezach komercyjnych czy medialnych. I to wtedy to są, to jadę, gdzie, gdzie jest, po gdzie prostu, jesteś, gdzie jest tak. praca. Natomiast
0: występowałam na całym gdzie, świecie. Za, gdzie jesteś zaproszona, więc to są tak. różne, różne miejsca. W Stanach jeszcze nie występowałam. Wstępowałam w Kanadzie. Chciałam zapytać właśnie o przyszłość, o plany, to w takim razie stany, tak? Teraz podbijasz stany? Stany bardzo się pogorszyły od czasów, kiedy chciałam tam występować.
1: Nie mówię o burlesce, mówię o w ogóle świat i, i życie tam i, i, i za cały czas się zastanawiam, czy chcę się dokładać trochę do tej ekonomii, bo jednak jedziesz tam czy jako turystka, czy jako, czy jako performerka, to jakoś się dokładasz do tego, co tam jest i no, zastanawiam się. Czy to na pewno jest moje największe marzenie? Bardzo mnie interesuje to, jak w Azji rozwija się scena burleskowa, bo co i rów widzę, widzę Seul, widzę Japonię i tamte wydarzenia. Jestem bardzo zaskoczona, jak to działa i tam jak nie występowałaś to... jeszcze? Nie, nie występowałam jeszcze, ale ta scena tam już funkcjonuje. Krócej niż w Europie, ale czemu nie sprawdzić, jak się występuje w Tokio. A to też ciekawe środowisko, prawda?
0: Takie... W ogóle ciekawe,
1: ciekawe, ciekawe miejsce, ta wyspa, po prostu wyspy,
0: wyspy japońskie są absolutnie porąbanym miejscem do życia. Ciekawe jak tam publiczność by reagowała, to takie bardziej zamknięte środowisko. Jestem ale... bardzo
1: ciekawa jakie byłyby reakcje widowni, ale też jakie, e, ja, jaki byłby ten odbiór. To jest dla mnie ciekawostka. Myślę, że może niedługo coś tam... Bardzo bym to chciała wystąpić w to Australii. To
0: Ameryka, a Azja tutaj, tak? Podbi, podbijamy Azji. Ale Australia, Australia. Nowa Zelandia,
1: to też są bardzo ciekawe sceny, które są często nawet starsze niż europejskie. Bo jednak to jest kultura anglosaska, i gdzieś tam z tych stanów to szybciej e, e, przysiąkło do, 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 e, w tamte rejony. A tam też jeszcze nie byłam. a Jak chcecie mnie zaprosić, to spoko.
0: Czyli e, jeżeli chodzi o przyszłość, jak tak, pytam o plany, to ewentualnie możemy już powiedzieć: jeszcze tu mnie nie było, te miejsca tam chcę jechać, tam chcę odwiedzić? <śmiech> czy może masz jakiś nowy pomysł na e, siebie?
1: Na razie nie mam pomysłu na siebie, na razie szukam. Od dwóch lat jestem już e, po prostu bez lokalu. Ten lokal też był taką moją niezwykłą przygodą, Madame Q, który, e, który współtworzyłam z Madame Medus, niezwykłą performerką i moją przyjaciółką. E, I stwierdziłam, że chcę wrócić do takiej niezależności, do tego, że ja pracuję na siebie, że mam czas się rozwijać, a nie tylko dbam o to, żeby w lokalu wszystko się zgadzało, i, i, i stwierdziłam, że chcę się zająć sobą i pracować na własnych warunkach. I cały czas szukam tego pomysłu. Wiesz, ja zrobiłam Międzynarodowy Festiwal w 2015 w, w jednym z największych historycznych kin w Warszawie, na prawie 400 miejsc, wyprzedanych 3 dni i było 20 osób występujących z całego świata. To jest wielkie moje osiągnięcie, które muszę sobie też przypominać, bo często zapominamy o tym, że coś fajnego zrobiło w życiu. Wdzięczność dla siebie. Wdzięczność dla siebie. Wystąpiłam w, w wielu filmach, wystąpiłam w telewizji i, i taki, takie, taki, taka, taka, taki moment rozkwitu burleski w Polsce, to też był moment, kiedy wystąpiłam w Mam Talent jako pierwsza performerka burleski wtedy w 2000 to były. Zrobiłam dużo rzeczy. Otworzyłam miejsce burleskowe. I mam takie poczucie, że to wszystko gdzieś mnie doprowadziło do takiego miejsca, gdzie ja teraz mogę sobie jeszcze zastanowić się nad kolejnym marzeniem.
0: Zrobiłaś dużo. To teraz pytanie, czego można ci jeszcze życzyć? Czy może ty już jesteś spełniona, szczęśliwa i właściwie niczego więcej ci do szczęścia nie potrzeba? Ja bym chciała jeszcze
1: pojeździć jeszcze powystępować w Europie, po różnych miejscach na świecie. W całym świecie. Miałam do tego wspaniały czas właśnie przed, przed lockdownami właśnie jeździłam, no, zresztą Rzym. Chciałabym wrócić do tego Rzymu. Coś mnie tam korci. Eee...
0: jednak te włoskie klimaty. To w takim razie tego Ci życzymy, to na koniec może w tym klimacie nasze włoskie wino. To wszystkiego dobrego Ci życzę i dziękuję Mam ci nadzieję, serdecznie. Mam nadzieję,
1: że jeszcze się zobaczymy i na Brunewce.
0: Dobrze, to w takim razie przyjmuję zaproszenie. Rezerwuję ten Za nasze spotkanie. I do zobaczenia. Dziękuję Ci serdecznie. Dzięki. Dzięki.